0: Garbėjai Zui Kristui, Eterija, kaip jau girdėjote, Marijos Radijas ir laida aktualijos šiandien naujoje tiesiog tviskančioje Švarumu ir kokybę Marijos radijos studijoje svečiuojasi garbus žmogus, teisininkas, vedaų docentas, daktaras Paulius Čerka. Laidą vedu aš Valdas Kilpys. Ir šiandien, Pauliau, mes turim tokią, gan sakyčiau, rimtą užduotį, kuri viena vertus tokia tarsi ir beribų plati. Bet kita vertus, ko gero, mūsų užduotis viena iš tų uždavinių ir bus šiek tiek su konkretinti. Privalom Pakalbėt apie tai, kaip suprast, krikščioniškai reaguot į aplink vykstančius dalykus, apie krikščioniškai samoningumą. O dalykai vyksta įvairus, ir ne visai linksmi, ir nevisai. Tai, dėl ko mes turėtumėm džiaugtis. Karas, kylančios kainos, primami kartai sunkiai suprantami įstatymai dėl įvairių visuomenės bendrabųjų aspektų, ten partnerystės, narkotikų, gyvybės apsaugos. Žodžiu, kažkaip tai negaliu susiturėti ir pavartosiu seną tokį gražų ir kiek gal nekonvencinį žodį jovalas. Kaip? jums pačiam sekasi gyventi tokiame, nu nekartosiu, sumaištyje, kaip tvarkote su visu tuo. Sveikas, valdai,
1: sveiki radio klausytojai, tikrai gera būti naujoje studijoje ir dalinosi tais pačiais įspūdžiais kaip ir valdas. Pabandysiu atsakyti labiau aišku, ne kaip mokslininkas, bet kaip tiesiog krikščionis apie samoningumą, aš manau, kad tai svarbus yra Kiekvienam krikščioniui šis klausimas, kiek mes turėtume dalyvauti politiniam to tos gyvenime. Ir kai sakau politiniam, tai nebūtinai politinių partijų. Na, politiniam plačiaja prasme, tiesiog visuomeniniam. Ir čia turbūt nieko taikliau nepasakysiu, kaip ankstyvosios krikščionybės vienas iš dokumentų, laiškas Diogenui, kuomet mums dar iki šiandien nežinomas krikščionis rašo savo draugui, pristatydamas krikščionybės. Esmiai sako, krikščionis gyvena savo tėvynyje, bet kaip ateiviai atlieka visas pareigas, bet kaip piliečiai viską pakelia kaip ateiviai. Paklusdami išleisiems įstatymams savo gyvenimu juos pranoksta. Dievas paskyrė jiems šį postą, iš kurio jiems nevalia trauktis. Toks paradoksas reiškia ir... Pilietis yra teivės vienu ir tuo pačiu metu ir laikai, kad tavo tėvynė yra danguje ir tuo pačiu myli savo tėvynę Lietuvą čia žemėje. Toks pilietis dviejų miestų, vienu atžvilgiu tarytum, nepilietis kito atžvilgiu, tikras pilietis. Ir va čia yra tas paradoksalus krikščionio įsilėjimas į mūsų visuomenę. Iš vienos pusės... Tarytum, žinai, kad tavo tėvynė danguje, bet iš kitos pusės, dėl to, kad tu žinai, kad tavo tėvynė danguje tau labiau rūpi tai, kaip yra čia, nes va tas santykių su artimu ir yra vieta, kur ir pasireiškia mūsų tikėjimas. Todėl tame ir nėra prieštaravimo ir krikščionybė priešinasi tam dviem kraštitinumam, arba visiškam pasitraukimui, arba visiškam pasinerimui. Reiškia, yra toks, sakykim, vidurio kelias arba ir tai, ir tai. Ir reikia sugebėti ir pasitraukti, reikia sugebėti ir įsilieti. Čia turbūt ir prieštaravimo nėra, nes dažnai galvojama, kad jeigu žmogus tikį, jisai tarytum turėtų galbūt pasitraukti nuo valstybės, kurie yra pasaulėtinė valstybė. Bet aš prisimenu Platono minti lengviau pastatyti miesto ore nei valstybę be Dievo. Čia iš tikrųjų mūsų visuomeniai yra ir skirtingų tikėjimų, ir žmonės, kurie taip pat yra ateistai, ir visi mes turim rasti savo namus ir sugyventi tarpusavyje. Bet kai krikščionis sako, jog jam svarbu yra moralės klausima arba tikėjimai, Davojus neturi minį, kad būtinai jo konfesija religija yra turėtų kažkokias išimtinės teisės. Taip čia konflikto nėra priešingai. Krikščionio tikėjimas skatina jį neužmergtių tam, kas vykstama ir įsilieti tiek, kiek jis gali ir ne tik nueiti rinkimus, bet būti tuo aktyviu pliečiu. Ir aktualium, jeigu šiandien vat, matant karą, kuris vyksta tarp Rusijos ir Ukrainos, yra na, pastebimas vienas dalykas, kad Rusijos visuomenė nepaėgi yra daryti įtakos savo valdžios veiksmams. Ir tai ir yra priežastis, jog savo laiku ji buvo pasivė. Savo laiku, kai kažkas tik formavosi dabartinis režimas, ji leido jam tarpti ir išaukti į tai, kas yra šiandien. Ir šiandien labai sunku yra kažką padaryti, tarytum gal ir per vėlų, sakytum, saliginai per vėlu, bet tai, ką galima palinkėti savo, kad visada būti aktyvė visuomenė, visada stebėti, kas vyksta ir savo aktyvumu neleisti užaukti kažkokiems
0: diktatoriškams režimams ar įsigymimams. Manau, paskutinė jūsų mintis įtakoti savo valstybę yra beproto svarbi, nes... Pasakysiu nuo širdžiai, dažnai tenka lankytis Lietuvos provincijoje, Žemaitijoje konkrečiai. Ar nepastebėt, kad jūsų tą išreikšta savoką ar procesas po truputėlį kažkaip tai plinta ir Lietuvoje? Nežinau, provincijos žmonės jaučia, kad valstybės įtakojimo galimybės mašta. Ar pats nejaučia to? Ir tada kyla įvairūs procesai, neramumai, susipriešinimai, kurie vėl reikalauja tam tikro permastinimo ir, ir įneša tą tokią sumaištį visoje visuomenėje. O jeigu dar paprašiau paklausiu, ar neregite skirties tarp provincijos ir tų didžiųjų miestų didėjimo? Tokio gana iškaus. Aš jaučiu. Pritarčiau, tai yra to negirdėjimo problema kad
1: kažkuria prasme tam tikros grupės, visuomeninės grupės, ypatingai tos, kurios turi įtaką mūsų valstybės gyvenime, pasirodytų per mažai išgirsta kitų mažesnių grupių, balsą ir nuomonę, tai irgi yra blogybė, prieš kurią na, mes kaip sąmoningi krikščionys ir sąmoningi piliečiai turim veikti. Manau, kad mums svarbu sąmoninti tam tikrą tiesą, kad nebūtina būti politinės partijos nariu, kad galėtum kažką daryti savo visuomenį. Tas tiesa. Ir socialinė tikrai tai leidžia įvairios neformalūs susibūrimai. Tas pats parapinės gyvenimas gali būti, taip pat ir visuomeninio gyvenimo dalis, jis kaip toks ir yra. Tai šio Atveju, ta tokia propaguojama idėja, kad tik politinės partijos ir beje tik tos, kurios yra laimėjusios Seime vietą, turi teisę kalbėti visuomenės. Svarbiais klausimais yra įdėjinga nuostata. Pirmiausia, taip tikrai nėra. Antra, mes to neturėtume tikėti bent patys savo ir suprasti, kad nesarbu, ar mes esam politikai, ar esam politinių partijų dalyviai. Visai nesarbu, mes turim būti aktyvus, girdėti visus ir leisti kalbėti visiems.
0: Ir kažkokiu tai būdu daryti taip, kad įtakoti savo valstybę galėtų ne tik didmišių, bet ir provincijos žmonės. Vienareikšmiškai. Kreipiu kalba gal į tokį abstraktesnį klausimą. Pauliau, ar nepastebėt tiesiog tokį didesnės agresijos kiekį aplinkoje? Gal tai karas mums įbruka, gal kažkaip pats tas laikas kažkaip suponuoja, kad tampi agresyvesnis ir įtaresnis, piktesnis jau kyla? kainos už įvairius ten komunalinius patarnavimus, kyla kainos tiesiog parduotuvėse. Ir aš kažkaip galvoju, prisimindamas, kad ir tuos pačius 90-uosius, kada visi buvo pikti, kada tau tikrai ten neužleis vietos, vairavimo kultūra kita ir panašiai, tai tas agresijos kiekis bendrai gyvenime, mūsų ir visuomeninėme, ir asmeninėme tame tarpe, ar verta ir kaip su tuo kovoti. Verta
1: kovoti. Ir turbūt mes turim pirmą taisyklę pasakyti, kad toks, koks aš esu, na, reikia išmokti prisimtą atsakomybę. Ar ne? Nekaltinti nieko. Nesvarbu, kas bevyktų, net tokie baisūs dalykai kaip karas ar ekonominės krizės. Kuo met mes pradedam pateisinti tai, iš karto mes nustojame kovoti. Mes su to reiškiniu savyje, reiškia, tenka pripažinti, kad jeigu aš esu piktas, tai yra mano problema. Ir nėra to, kas taip ateisintų. Aš suprantu, iš, sakykime, sociologinės pusės tai galima galbūt paaiškinti, kad paštyrėjus gyvenimo sąlygoms, na, turėtų padaugėti to. Tas tiesa. Tai tarytum paaiškina, bet jeigu žiūrių žiūriu iš savo pusės, tai neturėčiau tuo teisintis. Taip tai labiau suprantama, bet tai nėra pateisinama. Mes turim žiūrėti į save, tai viena. Antra, galima pasibėti apie agresivumą. vat mes diskutavom prieš laidą, socialiniuose tinkluose, taip tam tikra cancel kultūra taip, kuomet yra išrenkama auka, kurios nuomonė galbūt yra neprimtina tam tikrai takingai grupiai ir jį užsipuola, pavadinkim, tokių mobingų žaidinėjimų, sutrinimu, menkinimu. Ir mes Nesvarbu, kieno nuomonė yra užpulta. Ar ta nuomonė mums patinka ar nepatinka, mes turim suprasti, kad kaip sąmoningi piliečiai mes turim neleisti tokiam pašaipos kultūros reiškiniui plisti. Tai yra, jeigu klasės mokiniai šaiposi iš kažko arba iš kvailos nuomonės, net jeigu ta nuomonė iš tikrųjų yra man neprimtina, aš turiu priešintis pačiam reiškiniui. Nes vieną dieną tai atsisuks ir prieš mane. Jeigu šiandien šaiposi iš kažko, kas nesu aš, rytoj teis ir mano ilie, jeigu aš tam nepasipriešinčiu ir istorija turi daug pavyzdžių, kuomet kai kada žmonės sako, tai nieko tokio, čia yra galbūt kažkokia kita socialinė grupė ir manęs tai niekada nepalies, tai palies tave, jeigu tu nesustabdai to Prieš kažkurių silpnųjų atžvilgio nu, ateis ir ta dieną, tai, sakyčiau, tai labai pavojinga tendencija leisti šaipytis arba leisti savo šaipytis iš kažkokio galbūt ir ne visai argumentuoto ar kvailesnio pasisakymo, galbūt, bet tai gali atsisukti labai skaudžiai prieš bet kurį. Iš mūsų. Tai yra labai pavojinga tendencija
0: ir tai agresyvumas gali pagimdyti labai pavojingus vaisius. Kuo gero, tas vienas iš tų vaisių ir yra tas toks perteklinis naudojimasis, tais socialiniais tinklais, kad pašaipos kultūra randa platformą, kurioje labai lengvai ir greitai plinta subalansuoti savo gyvenimą yra sudėtinga, ar ne? Mes linkia
1: vieną ar kitą dalyką galbūt, arba vieną pusę, tai kita ir iš tikrųjų apie tai reikia visada kalbėti. Dažniausiai vienas kraštutinumas gali pagimdyti kitą, jog žmonės visiškai atsisako tų tinklų. Galbūt tai irgi yra sprendimas, arba tam tikras laikinas sprendimas, kiekvieno žmogaus asmeniniam gyvenime gali tam tikros nuostatos, bet tai nėra lengva ir nepasinerti ten, ir kita vertus, ir nepasitraukti, ar ne, iš bendravimo, nes socialiniai tinklai leidžia mums palaikyti, kontaktus šio laikiniam gyvenimui su žmonėmis, su kuriais, jei nieka ar mes galėtume palaikyti tam tikrą ryšį dėl fizinių, geografinio atstumo ir tam tikrų užimtumo. Čia toks, kaip sakyt, amžinas klausimas. Amžinas. Ar ne kur yra tas aukso vidurkis, kad nebūtų ir per mažai, ir ne per daug, bet apie tai visada verta kalbėti ir savo tą klausimą. Ar aš nesu per daug pasinėlęs, ar kitą vertus, ar nesu per daug
0: pasitraukęs. Aš galvoju, kad apskritai mūsų šitas pokalbis, ko gero visas, jeigu taip apibendrinti, dar jo net nebūtų. Baigus ir sukasi apie tą balanso ir to vidurio kelio klausimą. Dėl to, kad iškart po tamstos šitų minčių man atėjo į galvą dar vieną balanso formavimo būtinybę. Ne? Nes turbūt sutariam visi, kad dabartiniu laiku to tokio susipriešinimo, priešiškumo kiekio didint neverta. Jau ir taip turim pakankamai. Bet... Kita vertus, krikščionybė ir šiaip kiekvienas asmeniškai kaip katalikas turi aibę nuostatų, kurios daugeliui kitų žmonių kliūna. Ar ne, tarkim ten, šeimos, naujos užsimesgančios gyvybės klausimai, partnerystės, nu, galiu privardinti krūvą įvairių dalykų. Ir čia vėl tenka ieškot vidurio kelio. Jeigu tu netili, tai natūraliai didini nesantaikos kiekį. Jeigu tu tili, nusižengi savo krikščioniškai pareigai netilėti ir keistą aplinkinį pasaulį. Vėl tas balanso klausimas nelemtas, kur gali sukt galvą ir tiesiog.
1: Taip, politiniuose klausimuose jie nėra tokie lengvėjai, kad būtų labai aiškus atsakymai. Ir kartais mes, nesakykime, jau būdami krikščionės, manome, kad galbūt kai kuriuose klausimuose galima rasti vienareikšmišką atsakymą, Tai čia pozicija būtų tokia, kad bažnyčia aiškiai sako, kad politinė vat veikla, nes arba ar politiko, ar to, kuris yra aktyvus visuomenė, bent jau turėtų būti nukreipta į galutinį kaip bendrai gerį. Tai yra, štai tas tikslas yra aiškus. Kelias į jį vis tik nėra aiškus. Kaip mes tą bendro gėrį galim pasiekti, laisvę nuomonių ir laisvę požiūrių. Galima būti dešinės orientacijos politinis ar kairės, tai yra pačio kelio. Kodėl mes manome, kad viena ar kita tvarka ar mokesčių padidinimas ar sumažinimas, kas labiau pasitarnautų visuomeniai? Na, nėra taip lengva atsakyti, nes padidinus mokesčius galima būtų daugiau surinkti lėšų ir kažką gero įveikti, sumažinus tarytum paskatinti galbūt verslą, plėtotis ir vėl būtų gerai. Ir tas ir tas yra ir gerai, ir blogai tuo pačiu metu. Ir tokia atveju tai yra diskusija dėl kelio, kas labiau pasitarnautų bendram geriai. Tačiau dėl tikslo mes turėtume turėti tvirtą požiūrį, kad bendrasis gėris turėtų būti moralės sąlygos daligotas, na, aktyvaus piliečio tikslas. Nesvarbu jo, sakykime, įsitikinimu klausimas, bet tai yra galutinio tikslo. Tai iš tai tuo požiūriu mes jungiamės, būdami krikščionins, kad turim bendrą gerį kaip bendrą tikslą, bet įsiskiriam dėl kelio į jį. Ir štai čia yra ta erdvė politiniai diskusijai.
0: Or nėra taip, kad dažnas visuomenės veikėjas pati kelią, supriešina su tuo bendruoju gėriu, tai yra kitaip tariant, kelias į bendrai gėri ir tampa pačiu bendruoju gėriu, tarsi tokios savokų kaita, sukeitimas atsiranda, ta prasme, nu, padidinsim mokesčius ir bus visiems labai gerai, arba sumažinsim mokesčius ir bus visiems gerai, kaip padaryti tą skirtį? Kas tas bendrasis gėris, kuo mes siekiame? Nes aš kartais pajuntu tų dalykų, kad kartais taktiniai dalykai yra sukeičiami su strateginiais dalykais.
1: Kas tas bendrasis gėris, tai pacituosiu tiesiog visuomeninio gyvenimo sąlygų visuma, leidžianti tiek grupėms, tiek pavieniams nariams geriau ar lengviau pasiekti tobulumą, tai yra labiau... Išreikšti savę, ar ne? Tai jeigu šeimoje tai būtų paprastai kažkokia tvarka, kaip plaunom indai, paklojamos, lovos ir visa kita, ir tai yra visiems geriau, jeigu mes susitvarkom. Taip ir valstybėje yra tam tikra tvarka, tam tikros sąlygos, kad jeigu mes jos laikomės, visiems geriau. Kaip gatvėje yra tam tikras taisyklės, ar ne, ir mes jų laikomės ir tada greičiau pravažiuojam. Visi tarytum tos taisyklės šiek tiek apvaržo, bet dėka tvarkos mums visiems yra geriau, mes pasiekėm savo kelionės tikslą lengviau. Tai šiuo atveju, kaip sakyčiau, laisvė diskutuoti dėl priemonių irgi yra geris, nes tai leidžia mums išgirsti vienas kitą. Bet kuomet pats objektas yra keičiamas ir sakoma, kad nėra to bendro gėrio, nėra jokios tiesos, tai duot atveju aš tai požiūrį nepritarčiau. Nėra aiškus kelias į jį. Bet ne pats objektas. Manyčiau, kad objektas yra mums turbūt aiškus. Čia yra pasolė žiūrinis klausimas. Taip, vis populiarėja nuostata, kad tiesa yra relativi. Relatyvi. Ir nėra absoliučiai jokių tiesų. Bet paradoksalo, žmogus, kuris teikia, kad nėra absoliučiai jokių tiesų, bent jau vieną teigia, sakydamas, kad jokių tiesų nėra ir Tokiu būdu įstarytum ir paneigę savo prieš tai pasakytą teiginį. Toks kraštutinis relativizmas jis tiesiog logiškai yra save nes jis vis tik turi tam tikrų teiginių, kuriais jis pats tik ir siūlo kitiems juos priimti, Ir kadangi jau yra teiginiai, tai mes vis tik grįžtam prie to, kad kažką galima pasakyti apie tikrovę. Ir tuo atveju turim pripažinti, kad bent jau vienas teiginys arba viena tiesa egzistuoja, jeigu egzistuoja bent vienas, tai tik negalima sakyti, kad jokių tiesų nėra. Čia
0: prisiminiau, kaip panašiai, kokių nors radikalesnių ateistų teiginiai, kad aš nieko netikiu, bet tai nu, irgi panašus paradoksas galvasi, kad tu tiki, kad nieko nėra, vis tiek tiki.
1: Na, nu, kažkuria prasme taip. taip. Tikėjimo elementas išlieka.
0: Taip. Taip, čia bandau daryti hipotezę, kad gyvenam laiku, kada ir mūsų pokalbis, tam tikrą prasme, mes bandom kažką įtikinti, surasti kažkokį racionalų minties grūdą, bet ar nėra taip, kad gyvenam laikotarpiu, kada žmonių įtikinti kažkokiamis deklaracijomis nebeįmanoma ir lieka tik vienintelis kelias įtikinti juos savo darbais, kitaip tariant, pačių gyvenimu, nes lengviau, yra mano galva skelbti evangeliją gerą naujieną tada, kada sakai, va, žiūrėk, aš vat, gyvenu šitai, esu salginai laimingas ir man šitie laikai vat, tas jovalas yra nebaisus. Ir visai kita galimybė yra, kada tu sakai, O vaikai, ne, čia blogai, darykit šitaip, mokai kitus, gyvent, pamokslauji ir ar neužsimame šia šią Ne, yra vieta matyti ir žodžiams, tiesiog darbai kalba garsiau už juos. Tai
1: turbūt gal dirbtinai labai supriešinti to nereiktų, nes žodžiais mes galim kažką paaiškinti. Tačiau, jeigu mūsų žodžiai prasilinkę su darbais, tai jų tikrai niekas negali girdėti. Tas yra aišku. Ir stebint, sakykime, šeimos gyvenimą ir vaikų auklėjimą labai akivaizdu tampa, kad vaikai pirmiausia kopijuoja savo tėvų darbus, Elkseną. Daug labiau negu instrukcijas, ypatingai tas, kurios, nu, nedera, ar ne, jeigu jie mato, kad jų tėvai kažko prašo iš jų, bet patys tik nedaro, tai tokia kognityvinis kažkoks rezonansas įvyksta ir vis tik vaikas seka elksiną. O ne žodžiu, tai universalu. Taip taikyti, na, politikui, kuris kažką nori pasakyti visuomeniai, bet vėliau paaiškėja, kad savo gyvenime nesivadovauja tais standartais dvasininkui, kuris nori pamokyti per pamokslą, bet paaiškėja, kad pats neseka juo. Na, tokie žodžiai yra bejėgiai. Bet iš kitos pusės, tų žmonių žodžiai, kurie iš tikrųjų gyvena, jie daro mums įtaką. Kai mes sužinom, kad iš tikrųjų ta žmogus gyvena tom vertybėm, apie kurias jis aiškina, tai tie žodžiai yra sunkūs. Jie mus keičia. Nes galbūt tu pažįsti jį, matai jo gyvenimą ir tada yra visai kas kita. Tai žodžiai turi Vietos. Mes turim šventą įraštą, kuris yra žodžiai, bet visada už jo stovi žmonės, kurie gyveno tai žodžiais. Ar ne? Ir dėl to mes taip gerbėme jį, žiūrime labai rimtai, nes už to stovi ne tik šventas žodis, bet
0: ir šventi žmonės. Galiu tik pantrint, dėl vaikų čia patvirausio, turiu dukras, kurios niekada sportuoti nenorėjo, bet matydomos, kaip mes nuolat sportuojam, dabar jau vyresnioji pati baseina lanko ir panašiai. Ir neveltų psichologai sako, kad vaikas nežiūrint to, kad aplinka bus skirtinga, jis vis tiek pasirinks tą tik kurią regės savo tėvose. Ir kažkaip man labai miela ir šiltą širdį suprast, kad praktiškai šitas visas reikalas. <gūtų> čia, čia, <gūtų> čia aš šiek tiek vat
1: pratesiu gal taminti, kad yra kita bėda, kad vaikai jau nebemato savo tėvose, savo lyderio. Čia dar paties pavyzdys yra labai šaunus, kad tai reiškia, kad į patį žiūri, kaip į lyderį ar ne, į tai, kas formuoja, nes egzistuoja reiškinys, kad žmonės seka filmų herojais, ar ne, daug labiau negu savo tėvais. Tai yra tėvai, kurie nėra tokie heroiški, tokie charizmatiški, kurių gyvenimas yra matomas šia ir dabar. Vaikui tampa ne be pavyzdžių, o pavyzdys yra pasakų herojai, kurie netikri, nors bevejonins heroiški, ir tai jau yra problema. Reiškia, vaikas nesugeba skirti tikrovės, tikro herojus jo gyvenime nuo, nuo tokio visiškai virtualaus
0: išgalvotojų. Aš galvoju, čia tamstos mintis apie turbūt verta gal ir šiek tiek platesnio pasvarstymo, žvelgiant ir bendrai į visuomenės gyvenimą, tai ir į tuos pačius politikus, kurie tarsi turėtų būti visuomeniniai lyderiai, tos lyderystės tarsi ir stiktų ir tada natūraliai ir pati visuomenė turbūt turėtų sekti savo politiniais, visuomeniniais, kažkokiais kitokio pobūdžio lyderiais. Kaip juos surasti, kaip apskritai galima būtų ugdyti juos, Visuotinai tarsi ir sutarėma, bet ir globalių mastų, kad stinga naujų teičiar, Reaganų, Čerčilių, galima vardintų politikų visas krūvas, o yra tokie, nu, makroniukai. Sunku įvertinti to žmonės, pasaulinius,
1: sakykime, politikus, bet iš ties norisi stiprių asmenybių. Jeigu būtų kažkoks lengvas receptas, mes pasigamintų lyderių. Greičiau jų stoko fiksuojam, na, o receptas nėra met, toks, akivaizdus, bet turbūt pati bendruomenė jinai taip pat jos ir gimdo. Pavadinkim taip, gal pavyzdys būtų mums labiau suprantamas su krepšiniu mokykla. Lietuvoje mes turim visą eilę puikių krepšininkų. Bet iš kur jie atsiranda? Ar jie atsiranda lygio vietoj? Jie atsiranda, kai yra stipri krepšinio mokykla. Vis tik turi būti gera mokykla, geri treneriai ir tada iš tų daugelio berniukų, vaikinų, kurie patenka šią mokyklą, staiga yra atrandami šie deimantai ir perlai, kurie išaugai į pasaulinio lygio sporto žvaigždės. Kaip jos atsiranda? Jos atsiranda esant gerai mokyklai. Taigi mums reiktų koncentruotis kažkuria prasmei gerą politinę mokyklą, visuomeninę mokyklą ir toje bendruomenėje užauks ir tie lyderiai. Tiesiog tam reikalinga kažkokia tai Veikianti sistema. Ir čia, ir čia turbūt tarytum šeima visuomeninė, ar ne, bendruomenė. Ir joje anksčiau ir vėliau kažkas subręs išauks. Potencialiai galbūt toks lyderis ir yra, bet dar jam reikia terpės, kad jis subręstų kaip tu pats pininiai į Tečerį, į reiganą, į kažką, į Čerčelį, ar ne, į tokius, kurių vėliau mes ir praėjus dešimtmečiams kalbas minėsime ir jų darbai bus sunkus, ar ne, o ne
0: lyginant su jų žodžiais. Be abejo, ne šitos laidos tema apie apskritai visą švietimo sistemą Lietuvos, bet regis... Stokojam dar tos geros infrastruktūros lyderystės ūkdymo. Prisiminiau savo amžinatilsi senelio žodžius ir čia tarsi vėl apeliuoju į tuos neramius dabarties laikus. Jisai sakydavo, karas viską sustato į savo vietas. Arba dar kitas išsireiškimas, vaikai jūs nematėt karo. Tarsi karas savaime viską surikiuojantis į tuos narvelius, kurie yra reikalingi Gyventokiam tokiam pilnavertiškesniam gyvenimui. Mes Lietuvoje šiuo metu gyvenam greta karo. Ir daugelis bijo, daugelis nuogastauja dėl įvairių galimybių, negerų. Bet dievas, manokimis, vis tiek lieka kažkur nuo šalyje. Tarsi ir baisu, tarsi ir neramu. Kas čia vyksta? Ką, rimtai reikia karo, kad suprastume tikėjimo svarbą? Ne, turbūt tu žodis, va, ar jis yra būtinas, toks labai
1: filosofinis klausimas, bet pritarčiau paties senelio minčiai, jog patirtis, kuri pa žmogus susiformuoja karo metu, jį nesiranda matyti kitaip. Ir teoriškai mes daug ką žinome apie karą, bet tai, ką žmogus patiria, na, Nepriliksta mūsų samprotavimams ar įsivaizdavimams. Man įstrigo vienos pabėgėlės iš Ukrainos dar 14 metų atvykus į Lietuvą pasidalinimas, į pasakė, aš supratau, du dalykus prasidėjus karinė veiksmams, kad karas atėjo, nors aš niekada negalvojau, kad jis gali ateiti. Ir antra, jis yra baisesnis, nei įsivaizdavau. Tai šiuo atveju tos tiesos visada bus, karas yra visada baisesnis, ant kiek mes jį įsivaizduotume, kiek mes galvotume, kad jis yra baisus, realiai jis yra dar baisesnis, ir jis yra netikėtas. Niekada pilnai nebūsi pasiruošęs tam, koks jis yra iš tikrųjų. Aš tam tikrą irgi refleksiją matau, va, šiuo metu galbūt iš tos krikščioniško požiūrio pasidalinčiau, kad viena vertus mus džiugina geros, naujienos iš Ukrainos fronto ir tai yra gerai, mes matome pergalės Ukrainos armijos, tai mane džiaugina. Tačiau aš pastebiu ir savyje tam tikrą dalyką, žiūrėdamas tos pranešimus arba trumpus filmukus socialijos medijose tinkluose, pastebiu savyje, kad mano akise tarytum žmogaus gyvybė pradeda nuvertėti. Aš nebepastebiu, kad tai yra mirę žmonės, bet tiesiog abstraktus ryškiniai. Kažkas kito negu žmogus, nužmoginti veikiai ir tai nėra gerai. Mes visada turim žiūrėti į bet kurią mirtį su tam tikru šoku, su tam tikru liūdėsiu, su tam tikru nerimu ir jis niekada neturi nei išnykti. Ir jeigu mumise atsiranda toks reagavimas į mirtį kaip į kažką įprasto grojant linksmai muzikai, tai nėra gerai. Viena vertus mus džiugina armijos pasiekimai, tai yra normalu, bet mes turime taip pat savyje atrasti gyvybės vertės išlaikymą, nenupiginimą, kad nepasiduotume va, tai nuotaikai, tarytum, žmonės yra tik mėsa, arba žmonės yra galbūt tik kažkokie gyvūnai ar kažkaip, tai yra pavojinga. Tai va, tai saugokime savo požiūrį ir, reiškia, nepasiduokim tokiai va, idėjai nupiginimu.
0: Ir aš galvoju, kad čia turbūt labai puikiai tema pasvarstymui, jau einant į laidos pabaigą, nes laikas jau šiek tiek spaudžia. Galbūt Klausiu tada ir asmeniškai jūsų, kaip Pauliaus, kaip žmogaus, kuris daro tam tikrus darbus, turi tam tikras gyvenimo atsakomybės. Ir klausiu bendresnę prasme. Juk, ką jūs dabar čia pasakėte, iš tikrųjų yra tarsi nuolat mūsų paudžianti būtinybė, nusivalyti tuos mūsų dvasinių jų tą tokį... Patina, dulkės apsivalyti ar panašiai. Minėjot tą žiūrėjimą į mirtis, galima būtų pateikti ir kitų pavyzdžių. Kaip nepaukti, kaip padaryti taip, kad tie mūsų dvasiniai jutikliai nebūtų apsivėlę tą patina ir čia galbūt toks ir paskutinis hmm. klausimas. Ta užduotis, kuri pats iškėlė, yra
1: labai na, rimta ir turbūt vat, vieno paprasto veiksmo irgi nebus. Ir aš savim irgi nesu patenkintas, taryčiau, aš mokėčiau tai daryti, ar ne, dabar net ir kažką turėčiau patart. Kažkokiu paprastu patarimu labai lengvu čia irgi nėra. Reikia nuolat kažkaip žiūrėti į save kritiškai, na, pasakyčiau, dalyvauti bendruomeniniam gyvenime, leisti kitam pakritikuoti save, paklausyti kitų protingų žmonių kritikos ir... Turbūt tokie būtų patarimai, bet tikrai tai nėra išsami analizė šitam iššūkį,
0: kurį pats iškėlė. Taigi, nėra lengvų sprendimų ir tai mūsų pokalbis dar kartą įrodė. Laida jau visai atėjo į pabaigą, tai Pauliau, dėkodamas Jums už apsilankymą Marijos radijos studijoje, dar kartą mieliems klausytojams primenu, kad viešėjo teisininkas VDU docentas Paulius Čerka, aš Valdas Kilpys, vedžiau šią laidą ir Tiesiog linkiu turėti visada blisgančius dvasinius juotiklius. <laughs> ačiū iš kvietimą, ačiū klausytojams, iki kitų susitikimų.
1: Sudievų.